0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 16 de Diseño Circular. En anteriores episodios os había hablado de la importancia de los valores y de la cultura de una organización. Y es que las personas cada vez más buscan organizaciones, productos y servicios alineados con sus valores. Las personas están dando cuenta poco a poco del poder de sus decisiones y en cómo éstas pueden apoyar el bienestar de la sociedad, de la economía y del medio ambiente. Pero también pueden rechazar todo aquello que sea contrario a ellas. A la hora de tomar decisiones, esto puede ser crucial y aquí es donde aquellas empresas que realmente lo están haciendo bien se ven beneficiadas de lograr esta alineación con el cliente. Pero para llegar a este punto es vital que la empresa tenga su propósito y estrategia bien definidos y ya no solo a nivel interno, sino también por escrito y de forma pública. Hay organizaciones y empresas que esto lo dejan para más tarde, ya que, bueno, no le ven la importancia, o lo dan como algo que ya se entiende por todos, pero puede caer en diferentes interpretaciones. ¿Cuántas veces te ha pasado de estar con otra persona escuchando lo mismo y luego, pues, de entender cosas diferentes? Es importante que esta información de la organización esté por escrito y que sea pública porque de esta manera tenemos un marco común para que tanto la organización, los miembros que se encuentran dentro y las personas de fuera hablen el mismo lenguaje y se refieran a lo mismo, sin interpretaciones ni subjetividades. Si todas las personas involucradas están alineadas y saben por qué hacen lo que hacen y hacia dónde van, es mucho más fácil involucrarse, actuar y compartir esta visión con el exterior para que más personas participen y también se sientan involucradas. ¿Por qué es importante tener una visión y estrategia clara de hacia dónde vamos? Porque esto nos ayudará a sortear mejor los obstáculos. Que todas las personas estén alineadas hacia un objetivo común, que exista coherencia entre todo lo que se piensa, se dice y se hace. Y por último, pero no por eso menos importante, que sirva como una guía, como un mapa, para motivar a todas las personas que están involucradas. En resumen, alineación, coherencia, que nos sirva como una guía, como un mapa y que nos dé motivación. Si por ejemplo quiero ir de un punto A a un punto B y me he marcado una ruta, he analizado el terreno, los posibles contratiempos y sé cómo voy a ir, cuando aparezca un obstáculo en el camino sabré cuál es mi rumbo y sortearé esta barrera de forma más sencilla. En cambio, si yo no sé hacia dónde quiero ir, cuando delante de mí aparezca un obstáculo, las posibles salidas y destinos son tantas que no sé hacia dónde ir y daré tumbo sin sentido, lo que me hará perder tiempo y alejarme de mi misión. Para definir la estrategia de una organización, empresa o la tuya personal, hay que definir tres puntos clave. La misión, la visión y los valores. La misión es aquello que hacemos, habla del presente. Es la razón de ser de la empresa. En la misión tienes que escribir a qué se dedica la organización, qué actividad se realiza, qué producto o servicio vendes, cuál es el valor diferencial, a quién va dirigido. Si, por ejemplo, os he hablado ya en algún episodio de la empresa Patagonia, Patagonia, en su misión, tiene que es una empresa con más de 40 años que vende productos de deporte para escalar, esquiar, surfear, trekking y un sinfín de deportes. Venden equipamiento para deportes silenciosos que no requieren de motor. Patagonia explica que en cada uno de estos deportes la recompensa viene en forma de gracia ganada con esfuerzo y momentos de conexión con la naturaleza. Ellos están en los negocios para salvar nuestro planeta. Si por ejemplo analizamos la misión de otra empresa como Google, su misión sería organizar la información en el mundo para que sea útil y accesible. Cuando pasamos a hablar de la visión, la visión es hacia futuro, hacia dónde vamos. Es aquello a lo que aspiramos. Aquí tienes que escribir hacia dónde se dirige la organización. A largo plazo, dónde quieres estar en 2, 3, 5, 10 años. Debe ser inspiradora, ambiciosa, pero muy importante también tiene que ser realista. Que sea inspiradora no significa que sea solo sueños. La estrategia de la organización es conseguir la visión mediante la misión y basándose en los valores. Para escribir la visión podemos preguntarnos ¿qué queremos ser? ¿a dónde queremos llegar? ¿qué queremos lograr? ¿en dónde queremos estar en un futuro? Si volvemos al ejemplo de Patagonia, Patagonia en su visión tiene como objetivo principal siempre hacer negocios para salvar el planeta y últimamente debido a la crisis climática ven un final potencial incluso probable para tales momentos de conexión entre el deporte y la naturaleza y es por eso que luchan para salvarlos. Si analizamos el ejemplo de Google, en su visión tienen ser el motor de búsqueda más importante del mundo. Como podéis ver, es aspiracional, habla de futuro, pero es realista. En el tercer punto que tiene que ser clave para la organización es hablar de los valores. Es cómo somos, cómo trabajamos. Son aquello en lo que se apoya la organización para llevar a cabo la misión y la visión. Son la base de la cultura de la organización, dotan de identidad y son una guía que hace que se tomen una u otras decisiones. Alinean a las personas hacia un objetivo común fomentando de esta manera el sentido de permanencia. No solo la organización los siente como suyo, sino que las demás personas implicadas también los pueden sentir como suyos. No hay un número mínimo o máximo de valores y pueden ir desde, por ejemplo, ayudar a los demás, creatividad, crecimiento, hasta, por ejemplo, perseverancia, prestigio, dinero... Para conocer cuáles son los valores de tu organización, hay que hacer una serie de análisis y preguntas. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Principios? ¿En qué somos buenos? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Y qué no para conseguir nuestros objetivos? ¿En qué creemos? ¿Cómo somos? Por ejemplo, si uno de mis valores es naturaleza y estoy haciendo algo que la daña o la pone en peligro, no hay coherencia. Pienso y digo una cosa, pero luego hago lo contrario. Esto a nivel interno para los empleados crea desequilibrio, la gente no se siente parte y a nivel externo los clientes no confían en la marca y prefieren irse a otra empresa que sí cumpla con sus acciones lo que dice. Si volvemos al ejemplo de Patagonia ellos tienen unos valores muy marcados que ya se pueden ver solo viendo la marca que podrían ser naturaleza aventura, pero también tienen unos valores muy marcados como la simplicidad la utilidad, la reparabilidad la durabilidad, el compartir conocimientos, el liderazgo la autenticidad, la integridad la innovación. Si nos vamos al ejemplo de Google, ellos den valores tienen la rapidez, la precisión, la atención al cliente, la innovación y la facilidad del uso. Como veis son valores que pueden ir desde un punto a otro y depende mucho de la organización o en el caso de que lo hagas para ti a nivel personal depende de cómo seas tú. Estos son los tres puntos claves que tiene que tener una organización, la misión, la visión y los valores. Y para llevar la visión a cabo se tienen que marcar una serie de objetivos y tareas. Para poder concretar las metas y objetivos en la parte de la visión hay diferentes sistemas, pero yo personalmente me gusta el sistema de los OKRs o QRs, que significan Objective and Key Results, objetivos y resultados clave. Es una metodología inventada por Intel y más tarde popularizada por Google y otras grandes empresas que sirve para definir, medir y revisar objetivos a medio y largo plazo. Una vez tenemos definida la visión, el siguiente paso es definir un objetivo global anual. Ahora que empieza el año es una oportunidad súper buena para hacerlo, aunque se puede hacer en cualquier momento del año. Simplemente que al empezar el año es el borrón y cuenta nueva y es mucho más natural. En este objetivo global anual debemos poner aquello que queremos conseguir en el año, en este caso en 2020. Algo que cuando acabe el año quieras haber logrado. Si vamos al ejemplo de Patagonia, a partir de aquí me lo voy a inventar, no es algo que haya sacado de, de su web o de lo que estén haciendo ellos. Podría ser el objetivo global anual, reducir el consumo de materias primas vírgenes. Para reducir costos, para reducir la contaminación, este puede ser como su objetivo global anual. Una vez tenemos este objetivo global anual, es hora de definir los objetivos trimestrales. Se recomienda un objetivo por mes, por lo que un trimestre tendríamos tres. Más de tres objetivos se complica ya que es más esfuerzo. Estos objetivos son los que necesitas conseguir para llegar al objetivo global anual y sin perder de vista la misión que hemos definido previamente. Los objetivos tienen que ser realistas, fácil de entender y también tienen que tener un carácter inspiracional. Un ejemplo de objetivo trimestral de para un mes podría ser fabricar más prendas de surf con plástico 100% reciclado. Esto me lo estoy inventando para que entendáis los ejemplos. Una vez tenemos un objetivo para un mes, tendríamos que hacer tres objetivos para ese trimestre y por cada objetivo tendremos los Key Results o resultados clave, que son para cada objetivo y podemos tener entre tres y cuatro por objetivo. Deben ser medibles y difíciles, pero no imposibles. Estos resultados clave son aquellos puntos que nos indicarán que estamos cumpliendo nuestro objetivo. Siguiendo con el ejemplo que me estoy inventando, tengo el ejemplo del objetivo que sería fabricar más prendas de surf con plástico 100% reciclado. ¿Cómo sabré que estoy llegando ahí? Escribiendo los key results para este objetivo podría ser el primero. Hacer 50 limpiezas de playa para recolectar plástico y de esta manera concienciar a la ciudadanía. Este objetivo estoy midiéndolo porque estoy diciendo que son 50 limpiezas de playa. Estoy dando un número muy concreto que me ayudará a llegar a ese objetivo. Otro key result o resultado clave podría ser fabricar dos de cada tres prendas con plástico reciclado. Si yo ya me marco aquí que dos de cada tres prendas de material de surf que haga van a tener este plástico reciclado, a la hora de luego revisar podré saber si he hecho dos de cada tres o he hecho una de cada tres, entonces no he cumplido el objetivo o no he llegado porque no he llegado. Otro key result o resultado clave podría ser firmar un acuerdo con una planta de reciclaje local para obtener 15 toneladas de plástico. Me lo estoy inventando. Tengo un acuerdo, es algo medible, para obtener 15 toneladas. También es algo bastante medible. Una vez tenemos los resultados clave, cada resultado debe tener acciones clave. Para el ejemplo de la limpieza de playa, las acciones clave serían organizar la limpieza, encontrar al equipo, crear un evento y moverlo por las redes sociales, buscar el material necesario para la recogida, guantes, cubos, bolsas, sacos, furgonetas, a dónde se va a llevar luego lo recolectado, se tiene que separar antes, todo esto son acciones clave que se tienen que llevar a cabo para conseguir ese resultado clave. Y el último punto dentro de los OKRs, de los OKRs, es la retrospectiva, la parte de la revisión. Una vez pasado el trimestre viene una de las partes más importantes. Se puede ir haciendo cada semana, cada mes y al final del trimestre. La retrospectiva nos tiene que servir para evaluar lo que estamos haciendo. Si lo he hecho o no, qué ha pasado, qué he aprendido, qué tengo que mejorar. Los OKRs se pueden ir retocando en función del progreso que vamos siguiendo, pero deben ser un mapa de hacia dónde estamos yendo. Haciendo un poco un resumen, tendríamos en la organización como core, como base, la misión, la visión y los valores. Y para llevar la visión a cabo, tenemos los OKRs, los objetivos y resultados clave. Una vez tenemos ya nuestra estrategia marcada, ¿cómo podemos hacer para que esta estrategia tenga un triple impacto? como ya he comentado en varios episodios, que sea beneficioso, que tenga un impacto positivo tanto para la sociedad, para los negocios y para el medio ambiente. Si con nuestra visión y objetivos queremos estar no solo alineados como organización, sino también con los problemas a los que nos enfrentamos como humanidad, por ejemplo, la crisis climática, tenemos a nuestra disposición los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, creados por la ONU, con los que nos podemos inspirar o alinear nuestra visión para que lo logremos tenga mayor impacto. En el tercer episodio de Diseño Circular hablo de los ODS y de la Agenda 2030. ¿De qué son y para qué sirven? Te dejo el link en la descripción de este episodio. Para adaptarse a los ODS, es imprescindible que las empresas desde el principio tengan una estrategia clara y definan muy bien su propósito, sus valores como organización y hasta dónde quieren ir. Una vez esta parte está definida, ya se pueden analizar los diferentes ODS para ver con cuál se alinean mejor y vincularse a ese. Los objetivos de desarrollo sostenible no dejan de ser una guía, un mapa que tiene que ayudar a las empresas a seguir unas pautas y un camino para saber si la actividad que realizan está logrando el equilibrio y aportando valor a la sociedad, a los negocios y al medio ambiente, el triple impact. Hay organizaciones que esto lo dejan para más tarde. Si se tiene desde el principio, igual que un buen modelo de negocio, hace que la organización sea más estable y fuerte frente a los cambios. Cuando algo no se entiende, no se comparte, por lo que una visión común es súper importante para llegar a los objetivos planteados. Debe haber coherencia entre la misión, la visión y los valores si queremos que todas las partes involucradas se sientan parte, lo compartan y lo defiendan. Y hasta aquí el episodio de hoy de Diseño Circular. Si tienes cualquier duda o comentario, no dudes en escribirme. Me puedes contactar por el mail hola.marinesrojas.com o por LinkedIn, que también soy muy activa por ese canal. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, valorar el episodio. Tu feedback es bienvenido y me ayuda muchísimo a seguir aprendiendo, crecer y ofrecerte el mejor contenido. Si quieres más información de cómo he llegado hasta aquí, quién soy y qué puedes hacer tú, accede a marinesrojas.com. Me puedes escuchar en las principales plataformas de podcast. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor y en YouTube. Y recuerda, si la vida es circular, ¿por qué todavía pensamos de manera lineal? Nos vemos el próximo viernes. ¡Un abrazo!